0: Le père Patrick Desbois, président de l'association Yara Adin Unum, qui a révélé l'existence de la Shoah par balle, est désormais au micro de notre rédactrice en chef Elsa parienté Tout d'abord, une question en lien avec la situation en Israël. Comment qualifiez-vous ce qui s'est passé le 7 octobre
1: Lorsque j'ai entendu les news du 7 octobre, les, les personnes découpées, violées, brûlées... Euh, l'arrachement de, de, de personnes à leur famille. Tout de suite, j'ai dit, mais c'est Daesh. C'est Daesh. Daesh faisait la, exactement la même chose avec les Yazidis. Il arrachait les nouveaux-nés, on ne les retrouve toujours pas. Il vendait les filles, il les prostituait, il tuait les hommes. Donc... Euh, ce qui m'a paru clair, c'est que euh, le ramasse et Daesh, c'est deux faces de la même monnaie. Et nous, dans, en Irak, dans nos enquêtes, on avait trouvé beaucoup de filles yazidis qui avaient été achetées par des palestiniens de Gaza. Mais ma foi, il ne faisait pas bon en parler, des palestiniens donc, qui avaient joint Daesh.
0: C'est la même euh, idéologie et le même mode euh, opératoire
1: bah, C'est transversal, il ne faut pas imaginer que les gens euh, de, de le Hamas euh, sont en train de camper, quand vous voyez la, les tunnels, ils peuvent s'engager dans Daesh au Sinaï, ils s'engagent ils dans Daesh en Syrie, on les retrouvait dans Daesh en Syrie et en Irak, et je crois qu'on a sous-estimé cette transversalité, les gens passent d'une organisation terroriste à une autre, euh, je dirais comme de rien.
0: Des drapeaux de l'État islamique ont d'ailleurs été déroulés le 7 octobre dans les kibbutz du sud d'Israël. Et l'attaque terroriste en France qui a coûté la vie à Dominique Bernard a été revendiquée par en tout cas quelqu'un qui s'affichait comme étant de l'État islamique. Est-ce que l'État islamique, ça constitue toujours une menace importante à la fois au Moyen-Orient et en Europe
1: Ah oui. Lui, lorsque l'on arrive en Irak, le consul nous dit toujours de là où il ne faut pas aller parce que Daesh y est. Et même Mossoul, on nous dit c'est l'Irak le jour, Daesh la nuit. Daesh est devenu une organisation, je dirais, comme une marque. C'est-à-dire les types ils commettent un assassinat et après ils, ils, ils font allégeance au patron actuel de Daesh. Ce qui m'a surpris dans le dernier crime commis en France, c'est qu'ils connaissaient le nom du patron de Daesh qui n'est plus Bagdadi qui est mort depuis longtemps.
0: La peur de condamner Daesh à certains moments. Aujourd'hui, celle de dire que le Hamas est une organisation terroriste pour certains. Est-ce que ça fragilise notre pays
1: ouais, Bien sûr Bien sûr, parce que c'est bizarre qu'il y avait le Bataclan, euh, personne condamné, et tout le monde s'est entendu pour que la coalition internationale bombarde Mossoul. Euh, il y a des intérêts politiques en France, hein, du côté de chez Mélenchon. Les gens veulent absolument que les, les quartiers populaires votent pour eux. Donc on est du calcul bassement politique, mais c'est dangereux. Euh, Daesh s'en fiche. Il a, il a tué des gens de droite, des gens de gauche, des gens, des gens qui dansaient, des gens qui buvaient. Il s'en fichent.
0: Vous menez depuis plusieurs années un travail scientifique sur les génocides. Est-ce que, pour vous, comme on l'entend dans de nombreuses manifestations en France et ailleurs depuis deux mois, est-ce que ce qui se passe à Gaza est un génocide
1: D'abord, je ne suis pas allé à Gaza, donc je ne me prononcerai pas. Euh, et je, je crains toujours cette appellation de, de génocide. Euh, J'ai beaucoup travaillé avec le gouvernement ukrainien qui voulait absolument que M. Poutine soit accusé de génocide. Et M. Poutine se promène, il va aux, aux Émirats, il va en Chine, il, va, il accueille le président de la Corée du Nord. Donc je leur dis... Le problème, effectivement, c'est qu'il faut le minimum de victimes civiles et on ne peut que déplorer. Le petit problème, c'est que Hamas savait qu'Israël allait réagir comme ça et il n'a mis aucune protection. Il savait très bien qu'en tuant des civils en Israël, la réplique serait terrible. Quand on voit la taille des tunnels, on a l'impression que le Hamas ne souffre pas tellement.
0: Dans euh, la Shoah par balle, il y avait euh, une volonté de, de cacher le massacre comme vous l'avez euh, étudié. Est-ce que c'est la même logique à l'œuvre aujourd'hui en Ukraine Et est-ce qu'au contraire, euh, ça vient dire quelque chose euh, Le Hamas qui cherche à tout prix à, à montrer les images, à, qui a tout filmé euh, de ce 7 octobre
1: Non, déjà les nazis avaient des, des, des appareils Laïka. On a retrouvé 400 photos de fusillades de juifs, ce qui est très rare. Et euh, Malheureusement, non, les terroristes exposent l'horreur. Ils exposent l'horreur parce que ça attire des gens et ça en repousse d'autres. Et le fait qu'ils aient eu des GoPro, pour moi, est symptomatique. Euh, Daesh filmait absolument tout. Les décapitations, les homosexuels jetés des immeubles, les gens brûlés vifs dans des cages. Tout était filmé et répandu en plusieurs langues. En ce sens-là, le ramasse fait comme Daesh. Pour moi, ce qui est surprenant, c'est que les gens ont déjà oublié que Daesh nous a attaqués, qu'il y a eu le Bataclan, qu'il y a eu des fusillades dans les bars, qu'il y a eu Nice... Euh, on fait comme si on découvrait la Lune. Euh, le Ramas est une organisation terroriste en acte, je dirais pas simplement euh, dans un discours.
0: Cette organisation terroriste qui était à l'œuvre le 7 octobre et en même temps euh, il semblerait qu'il y ait des civils qui aient participé à ces exactions. Comment on passe de, euh, de témoins, de personnes qui connaissent ce qui se passe à Gaza à euh, potentiellement euh, acteurs de, de ces massacres
1: Rien de plus simple. Les, les, les meurtres de masse attirent les gens. Hitler n'a jamais manqué de travailleurs pour tuer les juifs dans aucun pays, de, de la Russie jusqu'à la Grèce. Donc euh, euh, c'est la même chose. Le, le ramasse euh, donne un, un feu vert pour des tueries de juifs. En plus, en Israël, je pense que malheureusement, tous ces gens voulaient en être. Imaginez, ils ont dû euh, mettre une publicité dans le monde entier islamiste le même soir en disant « on a tué plus de 1000 juifs ». C'était comme une décoration. Non, malheureusement, quand il y a un massacre de masse, euh, vous ne manquez jamais de personnes. Les gens l'ont très bien vu en France lorsque les juifs étaient déportés. Il n'y a jamais manqué de dénonciation.
0: Et vous pointez aussi, pour l'Ukraine en tout cas, le rôle de la propagande le fait que les Ukrainiens seraient considérés comme des nazis par.
1: Ah oui, pour moi, ce qui m'a choqué, lorsqu'on a commencé en Ukraine, je croyais qu'avec la propagande nazie et la propagande soviétique, c'était terminé. Euh, Poutine ment du matin au soir, les gens savent qu'il ment, euh, il sait qu'on sait qu'il ment et il continue de mentir. Donc, euh, j'avais interviewé une jeune femme qui avait un petit tatouage euh, fait durant son adolescence sur le poignet. Elle a été torturée pendant sept jours pour avouer qu'elle était une nazie.
0: Vous avez évoqué ces mensonges. Face à ça, il y a aussi des preuves que vous récoltez sur tous les terrains où vous agissez, notamment celles des témoignages que vous avez réunis sur le génocide des yézidis qui, vous le dites, sont à la disposition de la justice internationale. Est-ce que ça a un vrai effet de traduire les terroristes en justice Est-ce que c'est symbolique, c'est important pour les victimes
1: Oui, je pense que c'est important de ne pas condamner que les chefs. Euh, les gens n'avaient l'idée que de condamner les chefs, et nous, les yazidis, qui avons accepté de, de témoigner dans des tribunaux, notamment en Allemagne, avec de longs procès. Et tout d'un coup, euh, c'est une famille allemande qui euh, exportait des armes euh, là-bas, et la femme qui s'est avouée finalement qu'elle était une Daesh et qu'elle vendait des esclaves. Il, il est important de, de, de juger les criminels, parce que les familles disent T'as vu, là, ils l'ont mis en jugement, il faut peut-être réfléchir, quoi.
0: Vous tirez de votre expertise plusieurs comparaisons entre les différents terrains que vous étudiez. Vous comparez les rues de Boucha en Ukraine à celles de Kigali au Rwanda, avec des corps dans les rues. Est-ce qu'il y a quelque chose d'un retour en arrière sur notre sol européen depuis quelques années
1: Oui Disons qu'avec ce qui s'est passé, ce que passe avec Poutine, pour moi, c'est une très très mauvaise nouvelle. Euh, et le fait que des millions de Russes continuent à croire en lui, c'est une très très mauvaise nouvelle. Euh, la propagande détruit la conscience et ces propagandes-là sont meurtrières. Euh, je pense que c'est un dur réveil matin. Bon, on a eu aussi tous ces attentats terroristes et au fait que le, il y a toujours une partie des Français qui le nie. je veux dire, qui disent que ce ne sont pas des terroristes, mais quand ils ont tiré dans le Bataclan, ils délivraient quoi
0: vous avez euh, par ailleurs, euh, pardon, excusez-moi, l'inversion euh, accusatoire en fait euh, dont est victime aujourd'hui Israël ou en tout cas les juifs, euh, la propagande, etc. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose de similaire à chaque fois dans le mécanisme d'évocation de, oui, de ces massacres Oui et non,
1: parce que quand Bachar el-Assad euh, tue euh, des populations environ on dit 500 000 mais on n'en sait rien tellement, tellement il y en a tué, vous voyez beaucoup de propagande sur Bachar el-Assad, vous voyez beaucoup de dénégations, pas du tout. Pas du tout. Là, ce qui, ce qui est né tout, tout, tout de suite, c'est parce que le Hamas tue des juifs et en Israël, si ce n'était pas des juifs, si le Hamas faisait un attentat près de Damas, Personne n'en parlerait. Non, malheureusement, euh, le, ce qui se passe actuellement, parce que ce que je vois sur les sites, c'est beaucoup de dénégation des crimes. Moi, je reçois beaucoup de faux messages disant que ce sont les Israéliens qui ont tué des civils et ce ne sont pas les islamistes, etc. etc. Donc ça, c'est typique, je dirais, c'est une version moderne du négationnisme anti-juif.
0: Votre euh, intérêt pour euh, cette question euh, juive, ou en tout cas euh, la Shoah, euh, remonte au fait que votre grand-père avait été prisonnier au camp de Ravarouska en Ukraine. Il vous avez dit, je cite, que pour les autres c'était pire. Est-ce que euh, c'est cette échelle du pire que vous avez euh, exploré depuis toutes ces années que vous continuez à explorer
1: Oui, mais on ne s'y fait pas. On ne s'y fait pas, heureusement. Euh, on a des petites équipes différentes à Yaradi Une équipe s'occupe que de l'Irak, une équipe s'occupe que de la Shoah, une équipe s'occupe aussi de former les gens qui accueillent les, les retours de zone en France, c'est-à-dire les, les Daesh qui rentrent. Donc euh, euh, on ne s'y habitue pas. Et je dis toujours, il ne faut pas s'y habituer, mais il faut quand même se lever chaque matin avec la volonté de se battre, sinon on va se réveiller dans un cauchemar. Et on y va tout droit, parce qu'il y a une telle partie de la population qui préfère dormir bien et ne pas y penser, ils y pensent que lorsque ça les attaque personnellement.
0: Mais pour vous, il y aurait des mesures concrètes à mettre en œuvre urgemment pour éviter les prochains attentats
1: bah pour moi, il y a le fait que tous les fichiers S euh, devraient être suivis de plus près. Et tous les gens qui, qui disons, propagent une idéologie terroriste, même si elle ne passe pas à l'acte, euh, il faut leur indiquer la porte de la sortie du pays. Parce que s'ils étaient en Irak, par exemple, ils seraient arrêtés tout de suite. Euh, les checkpoints en Irak vous arrêtent sans arrêt. Qui ils cherchent Ils cherchent les terroristes. Et je peux vous dire qu'ils n'y vont pas de main morte. Donc si ces gens-là travaillent chez nous, ils savent très bien que dans les pays arabes, euh, ils n'auraient pas longue vie.
0: Et les enfants dont vous parliez qui reviennent en France, est-ce qu'il y a un enjeu enfin, On a souvent évoqué la déradicalisation, est-ce que ça veut dire quelque chose pour vous
1: Oui, il, ne faut, il faut à la fois les aimer beaucoup, ce sont des citoyens français, ce sont des enfants, et en même temps être lucide. Euh, certains enfants ont vécu dans les, dans les horreurs, certains les enfants ont participé à des horreurs. Nous, on a accueilli des enfants de 10-15 ans qui avaient participé à des, à des décapitations. Donc, euh, je dirais être, être, ne pas être naïf, mais en même temps on n'a pas le choix. De toute façon, si on ne les accueille pas, les Kurdes en ont marre de les garder, ils vont s'évader, ils vont arriver par voie clandestine. Je pense qu'il est mieux de les accueillir à Roissy que dans un camion de clandestins.
0: Et pour finir, comment et pourquoi l'antisémitisme altère-t-il la conscience de l'homme et anéantit-il tout sentiment humaniste ou charitable C'est l'une des questions qui vous a poussé à vous intéresser à la Shoah. Est-ce qu'au fil des années, il y a une réponse, des réponses à cette question
1: Moi, je ne crois pas. Je crois que l'antisémitisme sera toujours là. Le tout, c'est qu'il soit, je dirais, limité. Parce que ce qui se passe maintenant, c'est qu'on s'éloigne de la Shoah. Donc, la Shoah n'est plus un tabou pour ceux qui n'aiment pas les Juifs. Mais, et du côté euh, de, des populations islamistes, il y a une, une aversion, je dirais, pour les Juifs et les Israéliens qui sont pour eux des ennemis et des koufars. Moi, j'ai traduit un, un, un morceau d'interview de, 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 de Daesh quand il arrête des gens dans les kibbutz et il lui dit « tu n'as pas de Dieu, tu n'as pas de Dieu, tu es un koufar ». Ça veut dire que, pour ces gens-là, ils ne tuaient pas des êtres humains, ils tuaient des mécréants. Donc, je, je dirais, il faut éduquer. Éduquer à ce qui se passe, ne pas mettre les gens en paranoïa, mais ne pas non plus les mettre à dormir bien.